0: Bonjour chers auditeurs, ici Anne-Marie Gagné qui vous parle premièrement avant de commencer ce podcast. Je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous suivre, notre podcast « Les carottes sont cuites ». Vous êtes des milliers à nous écouter, vous laissez des commentaires, vous laissez des likes, vous partagez nos vidéos, on vous encourage à continuer à le faire, Tellement apprécié. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, merci, merci de tout cœur. On ne le prend pas pour acquis. Euh, C'est vraiment bien là, que, que vous nous écoutiez pour vous informer sur un sujet aussi important, euh, du moins à nos yeux, euh, qu'est qu le véganisme. Et euh, sans plus tarder, je vous euh, fais un petit résumé, finalement, de notre discussion avant de commencer. Aujourd'hui, on est seulement Pierre et moi à avoir participé euh, à ce podcast, donc euh, ça a été un échange super intéressant par rapport euh, à la mode. Est-ce que le véganisme est une mode? Est-ce que vous avez déjà euh, eu cette idée-là en tête Nous, en tant que véganes, on l'entend euh, quand même quelques fois, et on a voulu vraiment décortiquer le sujet, le réfléchir, cogiter ensemble. Et on a vraiment eu une belle discussion. On a autant parlé de l'idée justement de temporalité de la mode, de l'historicité du véganisme. Est-ce que la mode, ça devrait être quelque chose qui est temporaire, qui se continue dans le temps Est-ce que on pourrait qualifier le féminisme et le racisme de mode Ben, pas nécessairement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Pour euh, le véganisme. On a parlé du Guide Alimentaire Canadien, on a parlé de dissonance cognitive. Bref, une super de belles conversations que je vous euh, encourage à écouter au complet et par la suite euh, à partager, à liker évidemment. Et bonne nouvelle, avant de commencer officiellement, nous sommes présentement euh, sur euh, des euh, plateformes plus traditionnelles de podcast, Donc vous pouvez dès maintenant nous suivre sur Spotify. Euh, on est présentement en approbation pour iTunes et Google Play. Donc, probablement au moment où vous allez l'écouter ou très bientôt. Euh, on va être, euh, être disponible aussi sur ces plateformes-là. Euh, on trouvait ça super important puisque, bon, on sait que sur Facebook et YouTube, euh, c'est intéressant, mais c'est pas optimal pour écouter des podcasts. Donc, euh, voilà. Vos souhaits sont exaucés. Les carottes sont cuites, sont disponibles sur ces plateformes-là. Donc, euh, merci à Balado Québec de nous héberger notre podcast euh, gratuitement. C'est vraiment très apprécié. Grâce à Balado Québec, euh, on, peut, euh, on peut être diffusé dans dans les plateformes que je vous ai énumérées précédemment. On est également sur encore, si jamais ça vous intéresse. Donc, sans plus tarder, je vous présente le podcast et bonne écoute. Allô, Pierre, comment ça va?
1: Salut Anne-Marie, ça va très bien et toi?
0: Oui, ça va super bien, je suis super contente euh, qu'on se retrouve euh, pour notre deuxième épisode euh, euh, concernant la mode, euh, est-ce que le véganisme est une mode? Puis euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouvais ça intéressant de commencer par se questionner sur euh, ben, c'est quoi une mode finalement euh, avant de, de commencer à débattre sur euh, ce sujet-là. Donc euh, moi j'ai relevé deux définitions qui me paraissaient euh, quand même assez bien pour définir euh, ce mot-là. Donc, selon le Petit Larousse, euh, mode non féminin, le sens littéraire, ce serait « manière de vivre, de se comporter, propre à une époque, à un pays ». Et un autre euh, site où est-ce que j'adore prendre mes définitions, où est-ce que je trouve que c'est toujours super complet, c'est « l'internaute euh, », où est-ce que ça définit mode comme étant « une manière temporaire et collective de faire et de penser ». Donc moi, j'ai vraiment euh, relevé deux éléments. Euh, du concept de mode qui m'ont vraiment paru euh, sujet à débat, du moins par rapport au véganisme. La première, ce serait vraiment euh, cette idée-là que c'est propre à une époque, que c'est temporaire. Mais là, euh, est-ce que c'est vraiment temporaire finalement, le véganisme? Puis... Euh, euh, la vérité, ben, c'est que non, ce n'est pas temporaire. Que ce soit Pythagore, c'est vraiment le, les premières traces là, du végétarisme qu'on a retrouvé en Grèce antique, où lui, il commençait déjà à parler euh, à, à son entourage, à ses disciples, qu'il euh, fallait traiter les animaux avec respect, puis toute cette idéologie-là qui vient vraiment rejoindre le véganisme. Évidemment, c'était n'était pas euh, aussi euh, détaillé, pis, probablement pr pr aussi profond que ce qu'on peut réfléchir en ce moment, surtout que le contexte était différent. Mais euh, c'est ça, ça, euh, ça, je trouvais ça important de souligner que c'est pas seulement quelque chose qui est apparu dans les dernières années.
1: Non, mais c'est aussi une réflexion que je me suis faite là. Euh, dire qu'une chose est à la mode, c'est aussi tenter de lui enlever toute historicité et par là remettre en cause son sérieux. Euh, une mode, par définition, comme tu le dis, ben, ça vient, ça passe, c'est pas si important. Alors on pourrait déjà réfuter que parce qu'une chose est récente, elle n'est pas légitime. Mais même si on se met dans cette position là, tu sais comme tu dis, c'est parfaitement discutable. Euh, tu parlais de Pythagore, mais le livre de Peter Singer, Libération animale, euh, qui marque vraiment le renouveau du mouvement animaliste, euh, il est sorti en 1975. Gary Francione écrit sur l'abolitionnisme depuis le milieu des années 90, ça va faire 30 ans. Et on compte des éléments de réflexion sur l'éthique animale depuis plusieurs siècles euh, via la plume de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill, même des personnes comme Emile Zola ou Rosa Luxembourg il euh, y a de nombreux activistes, des artistes, des individus en tout genre qui sont végans depuis des années, et pas juste un ou deux ans, hein, je parle de plusieurs décennies. Hein. Euh, bref, on ne parle pas d'une mode qui dure deux ou trois ans, ou d'un phénomène internet qui en quelques mois tombe dans l'oubli comme le Harlem Shake, hein. c'est pas ça. Il y a des personnes qui sont véganes depuis bien des années. Alors oui, le fait que le véganisme en tant que régime alimentaire progresse autant à travers le monde, ça oui, c'est un phénomène relativement récent, pour autant. Est-ce que ça en fait nécessairement une mode bah, Vraiment compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, moi je pense que c'est très discutable et, et pire que ça, pour moi, l'appeler une mode, euh, ça dessert la cause euh, Le terme mouvement social et politique, je le trouve bien plus approprié Donc oui, je trouve ça particulièrement intéressant, là, tu vois, de, de remettre la question de la mode sur un temps long
0: tout à fait. Puis c'est non seulement une question de temporalité et d'historicité, comme tu l'as bien dit, mais également euh, c'est très culturel. Ici, euh, on mange beaucoup de viande. Euh, si on, on regarde finalement dans les dogmes religieux qui sont plus proches de nous, comme le christianisme par exemple, euh, c'est pas quelque chose qui a été remis en question. Mais si on se tourne vers d'autres cultures, vers des pays, par exemple, euh, les pays en Asie, si on pense à l'Inde par exemple, euh, l'hindouisme euh, ou bien. Euh, le bouddhisme ou est-ce que le, la, la viande finalement c'est considéré comme quelque chose qui nuit à la compassion, qui la compassion est finalement au fondement de, de cette religion-là. Euh, Mathieu Ricard, qui est euh, un bouddhiste qui a écrit euh, plaidoyer pour les animaux, en parle beaucoup justement là dans son essai là, de toute cette idée-là de finalement de, de respect, de compassion et tout, euh, et c'est quand même étrange que finalement on ait évolué en ce sens où ça n'avait pas été aussi euh, important dans la religion, dans, dans la pensée chrétienne, euh, qui est vraiment euh, qui, qui, a, qui a évolué parce que la compassion est aussi présente, tu vois, dans cette dans, dans cette religion là, mais s'est pas euh, développée de la même manière que c'est que ce, le, le sont finalement les, les religions euh, asiatiques, le bouddhisme, l'hindouisme, comme je disais précédemment, mais ça s'est vraiment transformé plus d'une manière. Euh, on disait, bon, euh, à l'époque euh, du Moyen-Âge, les grands penseurs, euh, par exemple, euh, euh, Saint-Thomas d'Aquin, lui, il, il voyait ça tout à fait d'une autre manière. Lui, il disait qu'il fallait être bon avec les animaux parce que d'être mauvais, finalement, hein, d'être méchant envers les animaux, ça pouvait euh, entraîner d'être méchant envers les humains, mais c'était la seule manière, finalement, euh, qu'on parlait, finalement, de cette question-là. Donc, euh, c'est pas, euh, pas totalement anodin, finalement, euh, puisqu'on a évolué, euh, puisqu'on a, on a eu cette, euh, euh, ce, ce type de pensées-là, finalement, là, qui, ont, qui ont entouré nos, euh, notre, euh, no, nos connaissances, nos idéologies, qu'on qu a évolué de cette manière-là.
1: Ouais, bien sûr, sachant qu'après, euh, il faut être prudent là-dedans. Euh, tu fais bien d'ailleurs de remettre tout ça dans des contextes culturels et historiques particuliers. Euh, je trouve ça très intéressant d'ailleurs que, par rapport à la question des hiérarchies entre humains et animaux, ça n'induise pas forcément un comportement particulier envers eux. On pourrait dire par exemple que les cultures autochtones au Canada ont une vision très différente des cultures occidentales concernant les animaux, euh, qui est beaucoup plus horizontale, mais ils n'en tirent pas pour autant la conclusion qu'il faut pas en manger. Mais c'était déjà intéressant en soi. Comme tu parlais des religions et spiritualités asiatiques, c'est sûr qu'on est face à des schémas de pensée assez différents qui peuvent alimenter plus largement la discussion.
0: Mais tu fais bien effectivement de, de souligner justement le cas euh, des populations euh, autochtones euh, inuites. Euh, c'est vrai que euh, on se trouve dans un paradigme complètement différent qu'il faut prendre en compte. Puis d'ailleurs, je pense que on pourrait certainement en reparler dans un autre épisode parce que c'est un sujet euh, vraiment, tu sais, en soi, là, euh, extrêmement intéressant. Puis, euh, ouais. Mais euh, pour euh, pour poursuivre sur euh, ce que tu disais un petit peu plus tôt, euh, quand tu parlais justement là de toute euh, l'historicité autour du véganisme, puis du fait que, euh, finalement, qu'on utilise cette idée-là de mode pour discréditer le mouvement, ben, euh, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je vois un petit peu là-dedans, je, je pense pas chez, chez tout le monde qui utilise cette, euh, cet argument-là, mais probablement chez certaines personnes, une forme de dissonance cognitive. Euh, C'est-à-dire, pour ceux peut-être qui sont moins, euh, moins à l'aise avec le terme, là, qui est quand même euh, un peu plus élaboré, c'est vraiment le fait de... Euh, c'est quand tes, tes valeurs, finalement, sont en euh, déconnexion avec tes actions. Par exemple, aimer les animaux et manger de la viande. Donc ça, ce serait une forme de, de dissonance cognitive. Puis pour régler, finalement, cette dissonance cognitive-là, ben il y a comme trois manières. La première, c'est euh, ben, de changer son, son comportement pour être plus en adhésion avec ses valeurs, par exemple le véganisme. La deuxième, ce serait d'ignorer complètement puis de faire comme si ça n'existait pas. Et le troisième, ben c'est de discréditer euh, la, la chose pour essayer que ça, ça la rende finalement plus confortable pour notre esprit, parce que notre esprit aime pas être en contradiction. Donc, cette idée de dire, ah ben, c'est une mode, de toute façon, euh, c'est juste quelque chose qui est, qui est adopté finalement de manière temporaire, euh, puis ça, ça va finir par passer finalement, les gens ils font juste ça pour être cool. Ben, ça pourrait être euh, finalement une certaine manière de, de se conforter finalement là, dans, dans cette idée-là que le, le véganisme, ce serait pas nécessairement quelque chose de, de, de fondé, puis bon, euh, voilà, c'est juste… Euh, c'est ça, c'est temporaire
1: Ouais, vraiment, je trouve ça particulièrement intéressant de réfléchir sur l'idée même de « c'est quoi être à la mode? Euh, ». Parce qu'être à la mode, c'est à double tranchant. Euh, ça possède à la fois un aspect positif et un aspect négatif. Euh, L'aspect positif, ça veut dire que quelque chose, elle va en poupe, euh, devient populaire, donne envie à des personnes. Euh, mais l'aspect négatif, c'est que ça sous-entend que cette chose, comme tu l'as dit, ben, c'est de nature futile, éphémère. Ça va se retrouver sur le devant de la scène pour un temps, mais ce sera vite balayé par quelque chose d'autre. Et à titre personnel, lorsque des gens me disent que mon véganisme est une mode, euh, c'est généralement pour le dévaluer, hein, c'est pas pour en faire des louanges. Alors encore une fois, je pense qu'il faut revenir aux idées. Le véganisme, c'est quoi C'est un mode de vie qui consiste à ne pas consommer de produits d'origine animale et qui occupe une place centrale dans le mouvement antispéciste. Et le mouvement antispéciste lui-même, c'est un courant de la pensée animaliste qui défend que les humains ne sont pas intrinsèquement supérieurs aux animaux et que par conséquent on doit questionner notre rapport aux animaux et cesser l'exploitation des animaux. Et j'insiste que l'idée d'exploitation, elle est centrale. Euh, l'antispécisme, c'est une lutte qui s'inscrit aux côtés de toutes les autres luttes sociales euh, contre l'exploitation injuste d'autrui, euh, que ce soit basé sur son origine sociale, sa couleur de peau, son genre, sa sexualité, euh, tout un tas d'autres éléments. Et c'est là en fait que le fait de considérer le véganisme, et par extension l'antispécisme comme une mode, devient problématique serait comme dire que la lutte contre le racisme ou le sexisme, c'est une mode. Et tu vois, la formuler ainsi, cette déclaration, euh, bah, elle nous choque, elle nous indigne, et à juste titre, car on peut pas accepter que la lutte contre une domination aussi injuste soit une mode. Euh, ça nous révolte. Et en plus, ben, bah, c'est comme tu disais, euh, si c'est une mode, alors ça va passer. Donc pourquoi s'engager? Euh, tu vois? Donc dire que le véganisme est une mode, ben, bah, non seulement c'est un moyen de dévaluer la réflexion politique et philosophique qui la sous-tend, mais c'est aussi se donner des raisons de ne rien faire. Et en ça, c'est profondément débilitant dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que ça affaiblit la lutte, ça nous enlève des outils pour lutter. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut revenir aux idées, parce que pour moi, c'est absolument fondamental.
0: Tout à fait, vraiment, euh, puis je suis contente, j'avais même pas réfléchi à cet aspect-là euh, de de le considérer vraiment dans le sens de en fait de ne pas le considérer comme une mode puisque les autres euh, les autres combat finalement contre les différentes discriminations, contre les différentes exploitations, ben, on ne les considère pas finalement là, ainsi. Puis, euh, on devrait davantage effectivement le, consi le considérer comme euh, un mode de vie finalement, une façon de vivre, une façon de, 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 de se définir euh, d'une manière euh, sociale par nos habitudes, par euh, nos attitudes finalement envers les animaux. Euh, ça, ce serait davantage en rajoutant justement la, la locution de vie après mode, ben, on, on, on réussit finalement à trouver une espèce de compromis entre cette idée-là de mode puis une manière, vraiment, l'essence le, du mouvement dans lequel on souhaite s'inscrire.
1: Ah, oh, c'est vrai que c'est très compliqué, même aussi pour les vegans. Hein. Les vegans doivent naviguer entre des termes très différents. Euh, véganisme, antispécisme, animalisme. Euh, même pour moi, au début, c'était un petit peu compliqué de m'y retrouver. Donc voilà, mais ça demande un travail de définition. Mais une fois qu'on a fait ce travail de définition, c'est beaucoup plus clair et ça permet aux gens de comprendre dans quoi s'ancre le véganisme. Euh, le véganisme, ben, il s'intègre dans quelque chose de plus grand. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête pour ne pas juste le voir comme un régime alimentaire un peu farfelu ou je sais pas quoi.
0: Tout à fait. Souvent, les gens euh, autour de moi, puis j'imagine que c'est la même chose pour toi et la plupart des véganes, on se fait souvent dire « Ah oui, mais toi, euh, ah, okay, toi c'est vrai, ton régime alimentaire ou ta diète, c'est... Euh, » C'est le véganisme. Puis là, je suis souvent comme mmm, Non, tu sais, c'est pas. Ce n'est pas que ça. C'est pas seulement une manière de s'alimenter. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière euh, d'exercer des actions, de faire des choix euh, à tous les jours de ma vie, des choix qui vont s'orienter envers mes valeurs, c'est-à-dire euh, celle de la compassion euh, envers les animaux. Euh, une diète, tu sais, c'est vraiment euh, s'abstenir de certains aliments. Mais clairement, là, on se retrouve dans un paradigme où c'est beaucoup plus que ça finalement puis je comprends que ça peut être euh, ça peut être très mélangeant pour euh, les gens qui sont pas euh, très euh, qui qui gravitent pas autour de, de ces termes-là fréquemment. T'sais, bon, pour nous, on s'entend, on, on, en, on en entend parler à chaque jour, on en parle à chaque jour, on le vit à chaque jour, notre, notre véganisme, les choix qu'on qu a à faire, mais ça, ça peut être plus difficile pour, je pense par exemple à mes oncles ou à mes tantes, qu'eux sont, sont nés sur une ferme laitière, puis que pour eux, euh, quand je leur parle de véganisme, c'est comme Ah, oh, euh, est-ce que tu manges de la viande? <rire> Donc, euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment de, de se rappeler que c'est plus que seulement l'alimentation euh, au final.
1: Non, bah, bah c'est ça en fait aussi. Voilà, euh, je pense que c'est rassurant pour les gens de juste le considérer comme une mode, euh, un régime alimentaire, tu vois. Ça enlève tout le bagage politique en fait. Ça, son aspect politique, son aspect philosophique, euh, tout est enlevé. Euh, si ce n'est qu'un régime alimentaire, ben, finalement, c'est pas grand chose. C'est plus facile pour les gens qui ne sont pas vegans de le considérer comme ça parce que. Je pense que ça leur permet de ne pas se poser la question qui est sous jacente au véganisme. Alors que c'est vraiment problématique en fait de juste l'appeler un régime alimentaire. Parce que manger cachère ou halal par exemple, ben c'est un régime alimentaire en soi, mais pour des raisons tout à fait différentes. Euh, ne pas pouvoir manger certains aliments à cause d'allergie, euh, c'est aussi une sorte de régime alimentaire. Mais c'est pas un choix politique, c'est juste la résultante de ne pas pouvoir digérer tel ou tel aliment. Donc c'est quelque chose de médical. Euh, donc, dire que c'est un régime alimentaire, en fait, c'est le jeter dans une marée de tout un tas d'autres régimes. Et euh, c'est vraiment perdre le sens du véganisme, à mon avis. Et ça, c'est problématique. Euh, après, encore une fois, je pense que c'est pas tout le temps fait de manière consciente par les personnes qui disent ça. Je pense surtout que les gens sont un peu ignorants sur les termes, euh, sont pas familiers avec ces termes. Mais vraiment, j'ai espoir qu'on arrive à rendre ça plus clair avec ce genre de podcast, justement.
0: Ouais, vraiment. Puis, il euh, y a aussi l'idée que... Euh comme on disait un peu plus tôt, bon, euh, il y a cette idée-là tu sais, de régime alimentaire, de diète, puis que, euh, comme tu disais, là, c'est comme une espèce de, de gros mélange. Les, les gens, ils, ils, ils semblent le, le superposer à d'autres... Euh, diètes alimentaire par exemple qu'on parle de keto, paléo, etc que euh, c'est vraiment tu sais des, euh, des, des des diètes des régimes alimentaires qui vont être euh, employés pour ben notamment habituellement c'est pas mal la perte de poids pour lesquels euh, on va euh, on va se tourner vers ce type de régime là et là faut faire attention parce que il euh, y en a des véganes non pas vrai il y a des végétariens et des végétaliens qui vont se tourner vers ce type de diète là que pour des raisons de santé, que pour des raisons de perte de poids ou en tout cas de, de, de réguler son poids. Et à ce moment-là, moi, j'ai un, un malaise à ce que ces personnes-là se considèrent comme... Végane, ou en tout cas, c'est... Ah, je... attends je vais, je vais essayer de l'expliquer euh, de, de manière claire. Pas, pas que ces personnes-là ne peuvent pas être véganes, mais véganes, ça va au-delà de ça, c'est... pas seulement l'alimentation, parce que, comme on le disait, c'est euh, pas consommer euh, de laine, de fourrure, de cuir, euh, pas aller dans les eaux, c'est vraiment plus large. Puis, on peut très difficilement être végane en considérant seulement l'aspect de la santé. Il faut considérer, même que ce soit minimalement, euh, mais il faut considérer l'aspect environnemental, il faut considérer l'aspect éthique, politique de ce mouvement-là. Puis, on, à différents degrés, là, pas, euh, euh, certains vont devenir véganes pour des raisons, euh, euh, principalement des raisons éthiques ou principalement des raisons euh, environnementales, mais je pense que ça peut pas… tu peux pas te considérer végane si… Pour toi, c'est seulement une question de santé, même si, bon, il y, y a des recherches qui prouvent que c'est bon et tout, mais très bien être végane puis pas être en santé c'est comme euh, c'est pas euh, c'est pas un absolu avec euh, bon euh, j'ai fait la, la capsule de mythe tu manger végane c'est euh, ça coûte pas cher puis là je te parle un petit peu en tout cas de, de cette idée là tu sais de, de manger santé euh, puis je vais probablement faire un autre mythe là dessus d'ailleurs donc je vais pas non plus brûler mon punch mais c'est ça il faut, faut faut comme pas mélanger les choses pour moi tu sais Végétari... Végétarisme, végétalisme peut être un régime alimentaire, tandis que véganisme ça va bien au-delà de ça, c'est vraiment un mode de vie, c'est une manière de voir les choses, c'est un paradigme.
1: Ah non mais je suis entièrement d'accord, hein. c'est oui. encore plus difficile pour la langue anglaise j'ai l'impression car euh, ils utilisent plus le mot vegan comme synonyme de végétalisme. Euh, je me rappelle avoir déjà vu un documentaire sur le végétalisme où à un moment il y a le président Bill Clinton, euh, le président américain, euh, qui dit avoir adopté un régime végane. Euh, donc moi j'étais en mode, waouh, putain qu'est-ce qui se passe <rire> Et puis euh, tout à coup, j'apprenais que c'était en fait une question de santé. C'était son médecin qui lui avait recommandé à cause de euh, ses problèmes artériels. Euh, c'est très bien pour le président Clinton, hein, qui mange plus de légumes, hein, mais euh, ouais directement, j'étais genre, ben, ah oui, donc c'est pas inscrit dans une réflexion politique plus large, quoi. En tout cas, pas de ce qu'on voit dans le documentaire. Euh, donc Parce que peut-être qu'il a lu des choses ou qu'il s'est convaincu sur d'autres aspects après. Hein. Mais voilà, c'est clair qu'il y a parfois de la confusion par rapport à ça. Euh, donc... Il y en aura sûrement qui diront que la faim prime sur les raisons, que du coup, l'important, c'est juste d'arrêter de manger de la viande. Mais je pense quand même qu'ils ne voudraient pas perdre ça de vue euh, totalement, comme tu dis.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, en plus euh, de toute cette idée-là que, que c'est déjà mêlant de, de, de classifier finalement ces trois catégories-là de végétarisme, végétalisme puis véganisme, mais en plus de ça, ça ajoute toutes les... Euh, les, les différents éléments qui peuvent mêler encore plus les cartes, comme euh, qu'on associe souvent, euh, à tort ou à raison j'ai envie de dire, là, mais qu'on associe souvent au véganisme ou même au végétarisme, c'est euh, de dire que bon, on va aussi manger local, qu'on va manger bio, qu'on va euh, manger sans gluten, euh, toutes des espèces de euh, d'autres finalement catégories. Qui, peuvent être, qui sont totalement à part et en réalité, c'est une espèce de cliché qui n'est pas tout à fait faux, j'ai l'impression, mais qui n'est pas vrai non plus dans le sens où on peut très bien être végane sans, euh, sans, sans faire partie justement des catégories mentionnées précédemment et plusieurs autres. Évidemment, quand on est végane, c'est qu'on a une certaine conscience euh, habituellement, du moins une certaine conscience sociale, une certaine conscience environnementale. Donc évidemment que si on est déjà sensibilisé euh, à, ces, euh, à cela parce qu'on est végane, on va habituellement aussi chercher à être euh, conséquent finalement avec euh, nos, nos actions, pas juste euh, au niveau du véganisme, donc de l'éthique animale, mais aussi par rapport à tout ce qu'on peut l'être. Évidemment, bon, le dernier, euh, la dernière discussion qu'on a eue, c'était par rapport euh, au perfectionnisme. On ne peut pas être parfait là-dedans, mais par contre, euh, c'est vrai que quand on, on peut faire ce type de choix-là, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un... j'ai l'impression qu'il y a un grand pourcentage de véganes qui vont se tourner vers ce, ce, ce type de produit-là. Là, là, je parle surtout de bio-local, je parle pas tant de gluten euh, euh, dans, dans, dans ce que je dis depuis tantôt, ouais, c'était peut-être pas, peut pas super clair, là, parce que bon manger sans gluten, euh, quand es celiaque, euh, c'est euh, obligatoire, là, parce que c'est une question de santé, ça peut être vraiment super dangereux. Je nie pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des intolérances, mais si tu t'auto-diagnostiques euh, intolérant au gluten parce que, bon, t'as mangé une tranche de pain une fois tu t'avais mal au ventre, ben... Euh, c'est peut-être pas... Euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui c'est ça en ce moment, puis c'est pour ça que, bon, y a, là, c'est vrai qu'il y a une mode alimentaire qui surfe justement sur cette idée-là de, de sans gluten. Ce qui est pas de mauvaise chose, parce que les personnes cœliaques en profitent euh, grandement, c'est vraiment super le fun pour eux, même pour les personnes qui ont une, une certaine intolérance diagnostiquée, là, sans être nécessairement cœliaque, mais... Euh, « Où est-ce que je m'en vais avec ça? <rire> » Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est finalement de dire que c'est ça, il y a des espèces de mouvements qui s'entrecoupent finalement avec le véganisme, mais qui ne devraient pas théoriquement s'entrecouper parce que c'est vraiment des catégories à part, même s'il y a une certaine logique finalement là, euh, à ce que les véganes les assimilent.
1: Ben, idem, il y a toujours des points de positifs et négatifs, hein, on s'entend. Euh, théoriquement, un monde où les aliments sont issus de l'agriculture biologique, euh, plus respectueuse des écosystèmes et issue d'exploitation locale, bah, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé, et ça peut se faire dans le respect des travailleurs et des travailleuses. Et quant aux options sans gluten, bah, comme on le dit, voilà, bah, je ne vois pas en quoi c'est négatif si ça permet à des personnes qui sont euh, intolérantes au gluten de pouvoir consommer certains aliments. Après, euh, il faut être prudent à l'image que cela peut renvoyer au public, étant donné que ces choix alimentaires peuvent être plus coûteux. Et pas pour des bonnes raisons d'ailleurs, hein. c'est surtout que les autres produits sont très subventionnés ou très cheap. Euh, on a fait une capsule sur est-ce que c'est cher d'être vegan pour justement casser les clichés, donc je voudrais pas appliquer ces mêmes clichés sur le bio, sur le local, etc. Mais le fait est que ça paraît souvent cher pour les gens. Donc, faut faire attention pour moi à ne pas donner une image que le véganisme, c'est qu'un truc de personne aisée et tout ce que ça implique. Euh, voilà. Et d'ailleurs, ces choix de consommation peuvent rentrer en conflit les uns les autres. Et qu'est-ce qui est plus important? C'est consommer local ou c'est consommer bio? Euh, tu me diras, bien sûr, l'idéal, ce serait les deux en même temps, mais s'il faut choisir qu'est-ce qu'on fait? Pendant tout ce bazar, je pense que c'est important de reconnaître, tu vois, la, la spécificité du véganisme. Mais finalement, celle de tous les autres modes, hein, Parce que finalement, l'agriculture bio, le local, euh, c'est aussi un choix politique, quelque part. Donc il ne faut pas dévaluer tout ça, mais c'est sûr qu'il faut naviguer entre toutes ces appellations différentes. Euh, et tu navigues à la fois entre vegan, euh, à l'intérieur de la communauté vegan, je veux dire, car certains, ben, tu vois, ils se font des procès entre eux, si tu ne consommes pas local, pas bio, etc. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Euh, mais il faut aussi naviguer euh, dans ces appellations euh, entre vegan et non vegan, euh, qui vont t'accuser d'être une espèce de bourgeois ou je ne sais quoi. Euh, bref, ben, tout ça peut devenir euh, très compliqué, là, on s'entend.
0: Oui, tout à fait. Puis peut-être pour faire euh, du pouce, justement, sur euh, toute cette idée-là de régime alimentaire euh, puis du fait que, bon, le véganisme, c'est une mode ou pas, euh, moi, j'avais aussi... Euh, J'ai réfléchi, tu sais, à la question euh, avant le podcast. Puis euh, au-delà, justement, du fait que ce soit... Euh, une idée que ce soit temporaire, ben, ce n'est pas vraiment parce que il y a, euh, le, bon, le, le, le nutritionnisme, même si c'est une science quand même euh, qui est euh, assez récente, là, dans, dans l'histoire euh, des différentes sciences, euh, ben, euh, le, le, le Santé Canada nous a démontré euh, en janvier 2019 euh, que cette idée-là de véganisme sans jamais nommer le véganisme était une idée ben, pas si mauvaise que ça, finalement, parce que lors de la publication du, guide, du nouveau guide alimentaire euh, canadien, ben, on, on a commencé à considérer, finalement, le fait que ben, manger de la viande, manger du lait, boire du lait ou euh, ingérer bon, différents euh, produits euh, issus de l'industrie laitière, ben, que ce n'était pas si nécessaire que ça, finalement. En, euh, en agglutinant, en, en prenant deux, catégor... Voyons, deux catégories, pardon, euh, qui est viande des substituts et produits laitiers substituts, on en a fait une nouvelle catégorie qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, <rire> « aliments protéinés ». Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, et ce n'était pas le cas officiellement, du moins avant, maintenant, Santé Canada reconnaît que pour aller chercher des protéines, ben on n'a plus besoin de de lait et que pour être en santé, qu'on n'a euh, qu plus besoin, pardon, de, de viande et que pour aller chercher euh, certains nutriments du lait, ben, qu'on n'a plus besoin de consommer de lait, que tout ça, ça se retrouve dans une belle grande catégorie d'aliments protéinés. Donc, euh, c'est de, de dire finalement que, ben non, pour moi, c'est une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit pas seulement d'une mode, mais qu'il y a des chercheurs, des nutritionnistes, des personnes qui sont vraiment euh, euh, mille fois plus experts que toi et moi sur la question, qui ont réfléchi à ça et qui se sont dit, ben là, il faudrait, ce serait temps que en 2019, on, on, on montre finalement, ben les dernières recherches sur la question nous démontrent que non, on n'est pas obligé de manger de la viande pour être en santé, pour aller chercher tous les nutriments dont on a besoin, dont les précieuses protéines, <rire> et que on peut très bien être en santé sans manger de viande. Donc, et de plus, ben, on, on, on réfléchit en plus de la question justement de viande, ben, la question, c'est plus de se dire, ok, il faut manger assez parce que... On s'entend que dans l'histoire, c'est, on n'a pas toujours eu cette abondance de nourriture comme on a aujourd'hui. Puis, c'est d'ailleurs là-dessus que, bon, c'est quelqu'un un petit peu l'idée de l'ancien guide canadien, c'était vraiment d'avoir des euh, portions, donc tant de portions de légumes, tant de portions de viande de substituts, etc., pour composer euh, un pour avoir finalement un régime nutritionnel qui va être intéressant pour être en santé. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de, de, de portions. On va vraiment parler de proportions parce qu'on considère que les gens, du moins en Occident, plus précisément ici au Canada, bien, généralement, on mange assez. C'est euh, un, un problème qui est... C'est extrêmement marginal euh, de trouver des cas de, de gens qui ne mangent pas assez. T'sais, avant, on ne mangeait pas assez, on avait des problèmes de carence, de sous-alimentation, de malnutrition. Aujourd'hui, ça va être principalement des problèmes de malnutrition qu'on va retrouver. Des carences, là, c'est vraiment extrêmement rare puis les gens ont... Je sais pas si c'est une question euh, de... De, 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 de culture, une question historique qu'on qu a encore peur d'avoir des carences, mais c'est quelque chose de super rare, là, euh, au final, là, euh, de, que d'avoir des carences. Là, si tu manges diversifié, si tu manges des bons aliments, bon, euh, sur le nouveau guide alimentaire canadien, c'est la moitié de ton assiette qui doit être des fruits et des légumes. Puis après ça, bien, on va avoir euh, un tiers d'aliments protéinés, un tiers de céréales et autres. Donc, euh, c'est vraiment cette idée-là qu'on a complètement changé notre manière de voir les choses et qu'il faut arrêter d'avoir peur justement de ces carences-là. Si on suit euh, ces simples recommandations, c'est ça, de manger diversifié, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin de viande, ben à ce moment-là, on vient de démontrer une fois de plus que manger de la viande, ben c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour être en santé. La preuve, toi et moi, on parle en ce moment, on n'est pas mort, on n'est pas euh, on est pas à l'agonie, euh, je veux dire, euh, ça, ça, va, ça, ça va bien. Je, on, je, connais, des, ouais, je connais des gens, tu sais, il y, y a une dame qui vient au, euh, euh, qui venait, qui venait au potelot, Catherine, euh, tu sais, ça fait 40 ans qu'elle est végane, c'est pas rien, là, elle est super en santé, super cool pis tout, euh, c'est c'est faisable, c'est pas quelque chose qui était réalisable. Puis aujourd'hui, grâce à la science, grâce à la, les, des gens qui se sont posés des questions, qui ont fait des recherches, bien, on sait que c'est possible. Donc non, c'est pas une mode. C'est vraiment quelque chose pour moi qui va perdurer puisque maintenant on a les connaissances pour pouvoir justement euh, pour prouver que c'est possible de le faire.
1: Non, mais je pense que c'est intéressant que tu parles du guide alimentaire canadien euh, euh, qui est relié à Santé Canada et donc à l'administration à l'État, à la puissance publique, bah, parce que pour moi, ça montre que l'État s'en empare petit à petit. Euh, je pense pas que ce soit le cas du régime keto. Hein. Voilà, je vais pas paraître méprisant ou condescendant, mais tout un tas de régimes euh, paléo, keto, etc., c'est pas ça qui est repris par le guide alimentaire. Et pour moi ça montre aussi quelque part qu'on est plus face à des modes à ce niveau-là que quelque chose qui est repris par le pouvoir politique. Donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses que de tous les régimes alimentaires qui existent actuellement, les pouvoirs publics décident de mettre en avant celui-ci, sans forcément en effet dire le mot euh, véganisme ou végétarisme mais très clairement la tendance le montre. Et toutes les organisations dédiées à l'alimentation comme le FAO et les autres ministères acte le fait qu'il faut végétaliser son alimentation. Donc en fait, c'est un point qui paraît anodin. Et moi, au contraire, je trouve ça très intéressant que tu aies ramené la question du guide alimentaire.
0: Ah, oh, ben merci. <rire> puis euh, c'est ça, puis euh, non seulement c'est une question euh, nutritionnelle, évidemment, le, le véganisme, mais entre autres, dans le guide alimentaire, ce qui est très intéressant, qui a été ajouté, qui ne l'était pas euh, auparavant, c'est que, bon, on s'entend, le guide alimentaire, c'est principalement, euh, c'est utilisé pour euh, la santé humaine. Mais maintenant, le nouveau guide alimentaire, il va au-delà de ça, il considère l'impact environnemental des aliments, donc les conséquences sur la planète. Euh, c'est pas rien, là, c'est comme une espèce de step supplémentaire euh, qu'on qu qu vient d'aller chercher là. Puis, Qu'est-ce qui est mieux que de manger euh, principalement des végétaux pour la planète? Euh, ben, pas grand-chose. Là, tu sais, quand, quand on sait que euh, manger de la viande, ben, c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement polluant. Euh, on va avoir des... Euh, je veux, on, on pourrait faire un podcast entier là-dessus sur les différentes, conséquences les différentes conséquences environnementales, mais, euh, tu c'est très polluant, puis de rajouter, justement, cette dimension-là, je trouve euh, félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur le nouveau guide alimentaire. Là, moi, j'étais très satisfaite, puis bon, euh, évidemment, une fois de plus, ils ne vont pas nommer le véganisme, mais euh, ils, vont, ils vont parler, justement, du fait que les, les fruits et les légumes, bon, euh, en consommer davantage, euh, consommer davantage, Local, biologique, évidemment, il en parle aussi. Mais c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment là, toute une révolution euh, qu'on a vécue euh, l'année dernière, finalement. Là, euh, moi, ça m'a ça tellement plu euh, quand j'ai vu ça. Je sais pas. Euh, Puis là, je te pose la question un peu sur le fly. Euh, Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais en France, euh, ça ressemble à quoi, euh, votre guide alimentaire? Euh...
1: Oula, ça, ça fait un temps que je n'ai pas regardé, j'avoue. Euh, mais de ce que j'avais eu comme écho, c'est un guide alimentaire qui se, euh, qui se dirigeait de la à la manière de beaucoup de pays finalement vers une plus grande végétalisation de l'alimentation. Donc on était sur une dynamique similaire. Alors après, en effet, on a des syndicats agricoles très puissants en France euh, dont certaines branches résistent beaucoup à ce qu'on dévalue quelque part euh, l'apport de leurs produits issus de l'agriculture animale. Euh, mais je pense quand même que ça va dans la même direction. Donc c'est un pas qui n'a pas fait beaucoup de bruit mais en fait, c'est un très grand pas. Et ce serait intéressant de voir la suite, là, du coup. Par contre, tu vois, tu, tu me demandais ce qu'il y avait de moins polluant que de manger des végétaux. Euh, je me demande si dans les années qui suivent, on va essayer d'imposer les insectes comme une nouvelle source de protéines euh, dans les guides alimentaires. Voilà, je sais qu'il y a des certains enthousiastes des insectes, ça existe. Hein. Euh, donc on verra bien comment ça va se passer. Hein. Mais, euh, bon, ce sera sans moi bien sûr là, mais on verra bien.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est pas très végane pour nous, mais euh, effectivement, d'un point de vue environnemental, c'est c'est vraiment, vraiment mieux que de manger de la viande, puis, euh, tu sais, puis tu dis qu'il y a un engouement, puis c'est pas faux. Euh, c'est le dernier temps, moi puis mon chum, on s'est tous euh, retapé la, la saison des dragons euh, qui a eu lieu euh, la dernière, là. puis il y avait, oh, de, de mémoire, il y avait au moins deux entreprises euh, qui ont euh, présenté des produits euh, dans lesquels il y avait des insectes, des protéines, euh, des protéines d'insectes, entomophagie, c'est... Ouais, c'est vraiment, là, euh, on s'en va par là, puis euh, <rire> c'est... En tout cas, on n'est on est pas rendu là encore, puis il va falloir que ce soit présenté d'une manière très transformée, du moins euh, pour les débuts, parce qu'on n'est pas à l'étape, j'ai l'impression, euh, de manger des insectes juste comme ça, comme ça se fait, tu sais, dans beaucoup d'endroits dans le monde. On s'entend, là, c'est euh, euh, au Mexique, différents pays asiatiques, tu sais, c'est monnaie courante, là. C'est pas.. Ben, c'est pas quelque chose de. Oui, c'est ça, c'est donc, euh, oui, <rire> effectivement, euh, c'est une manière très, euh, très efficace de produire des protéines euh, à faible coût monétaire et à faible coût environnemental.
1: Oui, je rassure les personnes qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de faire notre transition pour manger des insectes. Hein Absolument pas. Encore une fois, ce n'est pas un jugement par rapport à d'autres cultures. C'est pas un jugement par rapport à leurs apports nutritionnels, etc. Là. Mais euh, en effet, c'est pas vegan. On sait que les insectes ont globalement envie de vivre.
0: Ouais. Exactement. Bien, euh, merci d'avoir euh, mis ça au clair, effectivement. Euh, le, les carottes sont cuites ne sont pas un podcast euh, de l'entomophagie. <rire> Puis, euh, ouais, donc, euh, ben, hey, est-ce que ça conclut bien euh, ce podcast euh, en finissant de parler d'insectes comme ça?
1: Hors-sujet, euh, oui, bien sûr. <rire> Hors-sujet va parfaitement conclure ce podcast. Non, mais en vrai, je pense quand même qu'on a sorti quelque chose de vraiment intéressant de tout ça, hein, vraiment, c'est sûr.
0: Ouais. Puis, c'est un peu comme plusieurs questions dans ce style-là, il euh, n'y a, a pas de réponse parfaite dans le sens où, oui, il y a des influenceurs qui vont être vegan ou se proclamer vegan, que ce soit vrai ou pas, dans certains cas. Juste pour euh, surfer, justement, sur euh, cette vague-là. Puis, pas que sur la vague de la mode, mais sur le fait que ça prend une certaine expansion en ce moment, comme tu le disais euh, au début, début du podcast. Puis, on, personnellement, en tout cas, je ne nie pas qu'il y a un certain effet que de, de mode que certaines personnes, finalement, peuvent l'utiliser comme une mode, mais essentiellement, fondamentalement, ça ne se veut pas une mode, ça se veut vraiment un mode de vie, une manière de penser les choses, une... Euh, une manière de vivre sa vie, d'avoir des, des attitudes qui vont prôner euh, la compassion, qui vont rejeter tout ce qui est euh, en lien, direct ou indirect, avec l'exploitation animale. Donc, euh, ça, ce serait vraiment ça le, le résumé, finalement, de, de ce qui s'est dit, euh, sans avoir la prétention qu'on a parlé de tout, tout, tout non plus, parce que ce ne sera jamais possible en, en aussi peu de temps. Mais je pense qu'on a quand même fait un bon travail, Pierre, pour essayer de, de décortiquer euh, cette question de mode ou pas vegan.
1: Oui, et il y aurait tellement d'autres choses à dire, là, ne serait-ce que sur, euh, tu parlais des influenceurs, là, est-ce que, en fait, notre perception du véganisme comme une mode est influencée parce que tout à coup, tout un tas d'entreprises commencent à vendre des choses en rapport avec, là Mais En même temps, on s'entend que c'est pas parce que H&M fait un t-shirt avec écrit « I am a feminist » que le féminisme est une mode euh, donc, ce n'est pas parce qu'il y a une récupération ou un engouement d'acteurs économiques qu'on est face à une mode. Euh, je pense qu'on a tout un tas de biais par rapport à ça et je suis vraiment entièrement d'accord avec toi sur le résumé de l'épisode et je pense que c'est un point qui revient très souvent dans les conversations et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important qu'on en ait discuté euh, ici dans le podcast.
0: Très bien dit Pierre, euh, merci pour euh, ces derniers mots. Euh, merci tout le monde aussi de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que vous avez apprécié la discussion. Euh, n'hésitez pas à laisser euh, un commentaire si vous avez apprécié euh, pour continuer euh, cette discussion. Si vous aviez d'autres idées pendant que vous nous avez écouté parler, n'hésitez pas à laisser un like aussi, que ce soit que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube, euh, maintenant sur d'autres plateformes telles que Spotify. Donc, euh, merci encore et je vous souhaite une belle journée!